0: Als arts kun je te maken krijgen met patiënten die ervoor kiezen... om bewust te stoppen met eten en drinken. Hoe begeleid je als arts mensen die deze wens hebben? Hoe ga je het gesprek met hen aan? En hoe verloopt zo'n stervensproces? Regelgeving en handvatten voor artsen om hiermee om te gaan... staan in de herziene KNMG-handreiking... Zorg voor mensen die bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Over deze handreiking en de vraagstukken die spelen rondom het bewust stoppen met eten en drinken... gaat het in deze aflevering van de podcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Mijn naam is Paul Lasseur en mijn drie gasten dit keer zijn huisarts Eva Bolt... Zij deed onderzoek naar hoe patiënten besluiten nemen met betrekking tot het einde van hun leven. Welkom Eva, goed dat je er bent. Dankjewel. En Erik Dierink, verpleegkundig specialist AGZ. Welkom. Ja, dankjewel. Ook. En Suzanne de Kort, die komt straks aan het woord, specialist oudere geneeskunde. En met haar ga ik straks praten over het stoppen met het aanbieden van eten en drinken bij ter zake wils onbekwame mensen met dementie, zoals het dan officieel wordt aangeduid. Ja, Ook welkom. Ja, Eva en Erik. Ik begin willen jullie, want jullie hebben als commissieleden meegeschreven aan die hernieuwde handreiking van de KNMG hoe om te gaan in dit soort zaken en waarom, waarom moest er een nieuwe handreiking komen? Want er was er al alleen, hè?
1: Er was er één de handreiking die de vorige die stamde uit 2014 en was het die nog niet zo heel was, oud. Ja, maar was toch wel weer toe aan, aan herziening en uh, omdat er nieuwe literatuur is en een, ja, het is gewoon goed om te werken met actuele informatie. En um, nou ja, vandaar dus dat er uh, werd gezegd: hé, hey, we moeten uh, hier opnieuw naar kijken.
0: Want het klopt wel dat er in de laatste tien jaar uh, echt nieuwe inzichten zijn, uh, zijn ontstaan ja. hierover.
1: Ja, ik denk vooral dat
2: er patiëntengroepen zijn gekomen, of meer, meer ja, dat er meer aandacht is gekomen voor bepaalde patiëntengroepen die niet in de handreiking stonden nog. En dat we ook al wat meer weten vanuit inderdaad de medische literatuur over hoe je het beste kan voorbereiden, kan begeleiden... waarbij de accenten net een beetje anders zijn komen te liggen. Ja.
0: Okay. En hoe, hoe vaak komt het in Nederland jaarlijks voor... dat mensen bewust stoppen met eten en drinken? Zijn daar cijfers over bekend even?
2: Nou, het is een ruime schatting, hoor. Want ja, het, is, het, het zijn kleine aantallen, maar we schatten ongeveer 700 keer per jaar. En dat zijn de aantallen waar de artsen over weten. Dus dat is uh, eigenlijk weinig. Maar als je bekijkt, als je het vraagt aan artsen, heb je het wel eens meegemaakt? Nou, huisartsen hebben ongeveer de helft van de huisartsen heeft dit wel eens meegemaakt. Dus aan de ene kant heb je weinig kans om er echt bekwaam in te worden. Maar aan de andere kant is de kans dat je en een keer mee naar aanraking komt als huisarts, maar zeker ook als specialist, oudergeneeskunde, uh, is gewoon best, uh, best groot.
0: Ja. ja. En is er een vergelijking te maken met hoe dat 20, 30 jaar geleden was? Zijn het meer gevallen dan,
1: uh, dan eerst? Ik voor mezelf heb, een, heb het gevoel dat het wat stabiel blijft. En uh, dat het niet een, een forse toename is uh, in aantallen. Maar het kan wel zijn dat de bekendheid van, uh, van dit onderwerp... dat dat mogelijk uh, een, een groei doet, uh, doet uh, geven. Ja. Ja. Ja.
2: ja, Eigenlijk is het natuurlijk ja, een van de oudste methoden... om. Uh, ja, om het leven te beëindigen. En ik denk dat het altijd heeft bestaan. En dat het inderdaad niet uh, veel meer voorkomt dan het verleden. Maar wat er nu gaat gebeuren. Ja, hangt er vanaf hoeveel mensen deze podcast luisteren. Denk
1: ja, ik. We, we, ja, onbekend is onbemind. Dus als je er niet van weet. En als je, niet, uh, als je denkt van dat dit niet een goede manier zou zijn. Uh, dan ga je het ook niet doen. Maar als je dus meer kennis hebt. En je weet hoe, hoe het werkt. Dan zou uh, iemand een, een betere afweging kunnen maken. En hiervoor kunnen kiezen. Nou, daarom is het
0: goed dat we erover hebben, denk Zeker. ik ook. Uh, ja. Op de details van die handreiking gaan we straks nog uitgebreid in. Maar op hoofdlijnen, wat zijn de belangrijkste veranderingen die zijn uh, aangebracht?
1: Nou ja, er is een. Uh, um, hoofdstuk 6 is uh, heel erg uh, duidelijk uh, nu beschreven uh, ten aanzien van de wilsonbekwame uh, mens. Um, wat ook belangrijk is, is dat de leeftijdsgrens voor, uh, van 60 jaar is, uh, is losgelaten. Uh, in de eerdere richtlijn stond dat het werd afgeraden om, als je jonger was dan 60, om dan uh, uh, niet te bewust te stoppen ja. met eten en drinken. Maar, maar dat stond er niet voor niks in natuurlijk. Ja, dat was toen, uh, maar nu is er uh, literatuur, die laat nu ook wel zien van dat het met goede begeleiding gewoon wel, uh, uh, wel goed kan. Okay. Dus dat is, nu wel, uh, dat is er nu ook echt, uh, echt uitgehaald. Ja. ja,
0: dus die, die bekwaamheid en, en, en misschien ook de, de, het de, de begeleiding door, door artsen bij zo'n proces. Ja, meer, ja. Dat is ook meer.
2: ja, we zijn er toch wat meer achter gekomen hoe dit voor naaste is. Dat het voor naasten misschien nog wat het allerzwaarste proces is van alle uh, mensen die, die betrokken zijn hierbij. Dus daar is ook wel echt wat meer aandacht ja. voor. Uh, en ook de voorbereiding van hoe bereid je dit nou goed voor. Want dat is echt het allerbelangrijkste om dit goed ja. te doen.
0: Ja, ja, die proactieve zorgplanning, hè? dat is wel een belangrijk ja geweest. En die leeftijdsgrens van, van 60 jaar, ja, ik zei het net al even, stuk, is natuurlijk jonge, jonge mensen, jonge lichamen, die, die, die doen er langer over, denk ik, om op deze manier Ja, te,
2: weten dat die meer dorst krijgen. Dus dat de, de, de dorstsensatie wordt gewoon groter. Dus het is ook veel moeilijker om het te doen. Het duurt inderdaad langer. De kans op problemen als de lier is, is groter. Dus als je jong bent, ja, heb je hier veel meer hulp bij nodig. en ja. moet je dit echt nog beter voorbereiden. Ja,
0: Oké, okay, maar, maar toch, uh, toch belangrijk dat, dat ook voor deze groep dit als een, uh, als een belangrijke
2: uh,
0: ja, optie wordt
2: meegenomen. Uh, ja, ja, want mee genomen, om, om te ja. zeggen, nou dit, is, dit, dit kan je niet doen op die leeftijd. En zo stond het er natuurlijk toch een beetje in. Sluit je voor deze groep ook wel een, een mogelijk toch humane dood af. En uh, zoveel is er dan niet meer over soms. Dus ja. dat... Uh, ja, het is wel echt goed, denk ik, dat het losgelaten is. Wat we willen wel echt beschrijven van het is nog steeds niet makkelijk. En je moet daar toch ook kritisch op zijn als hulpverlener.
0: Ja. Ja. Maar wat, wat, wat zijn over het algemeen de redenen voor een patiënt... om te stoppen met eten en drinken, om, om dat besluit echt te nemen?
1: Ja, wat ik zelf tegenkom is dat, uh, dat mensen echt klaar zijn met het leven. Um, soms is er sprake van echt ook, ook, ook lijden... Um, de wens tot een euthanasie is niet altijd uh, uh, gehonoreerd of, of niet aantoonbaar. Waardoor dus uh, sommige patiënten in een soort um, ja, niemandsland vallen. Van hey, ik, ik wil eigenlijk wil ik niet meer leven, maar de, de, de uh, euthanasie kan niet uitgevoerd worden. Wat, waar, wat moet ik nu? Dus um, ja, het is, een, uh, het is soms ook een, een middel voor de cliënt om, uh, om, om toch naar het einde toe te komen.
0: ja. Kan je daar wat aan toevoegen nog even?
2: Ja, nou je hebt net. Nou, het is een heel brede groep hoor. Dus je kan niet zeggen: mm -hmm. nou, dit is de patiënt die stopt mm -hmm. met eten en drinken. Dus dat ten eerste. Uh, voor veel mensen is regie een heel belangrijke factor. Als je het dan hebt over ouderen die, die eigenlijk nog een redelijke gezondheid zijn. Dat je eigenlijk, van, als je er van buitenaf naar kijkt, dat je denkt, nou, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom iemand dan dood wil. De, ja, als je daar met deze mensen in gesprek gaat, dan merk je, ja, ze merken dat hun, uh, nou, eigenlijk dat ze steeds meer vrezen, dat het leven wat ze in de toekomst zullen gaan leiden, eigenlijk niet meer overeenkomt met wie zij zijn. Dus dat hun wereld steeds kleiner wordt, dat misschien ook hun interesse in de wereld kleiner wordt, dat de mobiliteit minder wordt. Dus hun wereldje wordt steeds kleiner. En ze zien dat vooral ook, aankomen uh, en ja, willen dat voorkomen, dat regieverlies uh, afhankelijk worden. En dat is voor veel mensen die, dit, die bewust stoppen met eten en drinken toch de belangrijkste factor. Er zijn ook zeker mensen die al wel ernstig ziek zijn, die al wel die, die eigenlijk al die afhankelijkheid die, die staat van afhankelijkheid al bereikt hebben en op een gegeven moment denken ja, ik ga niet langer wachten op de dood. Het zijn mensen die soms echt elke dag ja, hopen van nou ik word niet meer wakker uh, vannacht. Um, en op een gegeven moment denk ik, ja, ik, ik ga niet meer langer wachten en dan uh, besluiten, nou, ik neem het heft in eigen handen en ik, uh, ik stop met eten en drinken. Dus ja. zijn, uh, ja, en dan heb je natuurlijk nog die groep jonge mensen die, uh, bij, 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 bij wie psychiatrie vaak uh, toch de oorzaak van het lijden is. En dat is weer een heel andere groep met andere redenen.
0: Ja. Maar de, de regie, en dat is denk ik ook een fundamenteel verschil met, met euthanasie. De regie is heel belangrijk, hè? dat de patiënt zelf de regie heeft over zijn. Of ja, haar, dus nee, verlies
2: nee. van regie is vaak ja. een reden om dit te gaan doen. Of, of angst voor het verlies van regie. En het is een, tegelijkertijd een wens om regie over het leven zijn en te hebben. Dat heb je inderdaad hierbij meer dan wanneer je om euthanasie gaat vragen. Ja. Omdat je daarbij nou zo afhankelijk bent van het oordeel van de arts. Dus dat, um, ja. ja, regie is echt wel ja. staat centraal.
0: En hoe, hoe kom je daarover in gesprek dan met, uh, met de patiënt? Of hoe, hoe, hoe ga je het gesprek erover aan? Als hij de wens uit om op deze manier te, te sterven? Of misschien heeft hij zelf die nou ja, wens al niet geuit. Maar... De,
1: heel laagdrempelig. Heel laagdrempelig en uh, naast, naast de cliënt staan. En echt oprecht goed luisteren naar de cliënt. En uh, de juiste vragen stellen. van wat, wat is de kwaliteit nu van leven voor je? En in hoeverre... Uh, hoe kijk je naar het naderende einde of hoe kijk, je, uh, hoe kijk je nu naar het leven? Wat is voor jou nu nog waardevol? En, um, en als mensen dus echt zeggen van ja, maar ik ervaar geen kwaliteit van leven meer. Uh, elke dag is voor mij een opgave. Um, ja, dan, dan, dan moet je het ook hebben over het naderende einde. En zeggen van maar hoe zie je dan je einde en hoe zou je dat dan graag willen? En dan kun je ook oprecht aanbieden van... hé, hey, maar dan is dit ook een, een mogelijkheid... Wat, wat u zelf zou kunnen doen... om bewust af te zien van eten en drinken. Ja. En uh, gewoon in alle eerlijkheid dat gewoon opengooien... Dat, is, dat, dat werkt vaak gewoon wel heel goed. Maar je moet wel uh, de informatie eromheen... natuurlijk wel duidelijk vertellen van... hé, hey, wat kun je dan tegenkomen? Want heel veel mensen weten gewoon niet wat ze kunnen verwachten. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook uh, dan wel spannend. Als je gewoon niet weet van... Wat je tegen kunt komen, dan, uh, ja, dan kun je de mensen ook niet goed begeleiden.
0: Ja, en geeft de handreiking daar nog handvat voor? Voor voor die, voor dat gesprek?
2: Ja, zeker. Ja, en ik denk ook ja, dat het goed is om te beseffen dat mensen eigenlijk dat gesprek nooit blanco ingaan, natuurlijk. Mensen hebben er wat over gehoord. Uh, misschien goede ervaring, maar ook, ja, je hoort natuurlijk ook vaak uh, slechte verhalen hierover. Uh, ja, termen als versterven worden ook wel gebruikt. Nou, dat is natuurlijk heel erg. Uh, nou, heeft al een beetje moreel uh, nou, een bijsmaak. Dus het is ook wel heel goed om met iemand te gaan praten over wat voor. Ja, wat voor ideeën heb je hier of wat voor wa verwachtingen heb je over dat bewust op met eten en drinken. En dat het toch een goede toevoeging is. Uh, ja. Ja. Nieuwsgierig zijn ja. veel ja. vragen. Ja. Ja. En waar komt die doodswens? Want dat is het dan toch? Hè? Waar komt die wens vandaan? Want, ja, de dood moet natuurlijk ook nooit een oplossing zijn voor een probleem wat op een andere manier op te lossen valt. Nee. Dus dan mag je ook best wel uh, met elkaar in gesprek over gaan. En ook aan de patiënt vragen om daar ook open met jou in gesprek over te gaan. Want als je daar hulp bij wil gaan kunnen bieden, wil je ook een beetje begrijpen... hoe, uh, hoe is iemand nou tot die beslissing gekomen?
1: Ja. Terwijl ik, ik vind het ook heel erg belangrijk om toch altijd nog te proberen... om die kwaliteit van leven toch terug te halen. Om te kijken van, hey, als we dat nu nog kunnen verhogen... dooft dan de wens ook uit. Dat, dat zou vind ik zelf wel mooi. Dat je, dat je uh, probeert om, om uh, de, de vreugde of, of uh, het, het genot in leven... toch nog weer terug te kunnen uh, geven aan mensen... Dus niet direct te sturen van, oh, uh, u hebt een, 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 een wens om te overlijden. Nou, daar gaat er ook gelijk helemaal 100% op in. Nee, je kunt ook binnen nog eerst kijken van, hé, hey, hoe maak ik het beter voor je? Ja. Heb jij uit je eigen praktijk voorbeelden van, van hoe dit is gegaan? Ja, ik heb een, uh, ik heb een cliënt uh, uh, begeleid. Het was een, een, een marinier en die was, uh, was 91. En die is in de thuissituatie is die, uh, is die gevallen, die heeft een heup gebroken. Uh, is geopereerd, hij was eigenlijk in een best redelijk fitte omstandigheid. Uh, Had alleen eindvaar, uh, eindstadium COPD. Toen is hij bij ons op de Geriatische Revalidatie uh, is hij uit de rolstoel gevallen. Hij wou iets, uh, had iets laten vallen. is zelf gevallen, heeft daarbij het borstbeen en ribben gebroken. En daardoor ging het ademen echt heel, uh, heel moeilijk en heel pijnlijk. En toen uh, zakte eigenlijk alles, alles in elkaar. En uh, hij had al eerder een wens dat euthanasie besproken met zijn huisarts. Maar die was net de eerste dag was die op vakantie, in de zomervakantie, drie weken lang. Toen heb ik met hem besproken van... Uh, uh, God, hoe uh, is het reëel? Uh, uh, om, om, kunnen we nog wat vreugde toevoegen? Of, of kunnen we wat, wat oplossen? En ja, dat bleek eigenlijk niet zo te zijn. En toen hebben we uh, op een gegeven moment gesproken over... Ja, u kunt ook bewust stoppen met eten en drinken. Um, en dan, dan is de levensverwachting ook minder dan twee weken. En toen zei hij van, maar dat ga ik doen. En, uh, en hij uh, is echt... Gestopt met eten en drinken. Zijn vrouw was erbij. Zijn, zijn kleinkind uh, uh, was erbij. Dus die, die uh, stonden ook helemaal achter zijn keuze. Hij was een, een marinier. Dus ook gewend. gewend ja, <lacht> een, stoere, een stoere man. En inderdaad. <lacht> ja. hij, kon, uh, hij kon ook hard zijn voor zichzelf. Ja. Dan wil ik niet zeggen. Van dat, je dan, uh, dat iedereen die hiervoor kiest. hard moet zijn voor zichzelf. Maar bij deze man past het dus heel erg goed. Maar het is wel goed om te beseffen. Dat het niet, niet makkelijk is. Nee, en
0: ook, hij, ook niet voor de, voor de bijstanders, denk ik. Nee, dat, of de dat Omstanders, dat klopt. De betrokkenen. Maar hij heeft vier,
1: vier hele mooie heldere dagen gehad. En hij heeft zijn eigen rouwkaart, uh, hij heeft zijn hele uh, rouwproces heeft hij, uh, goed vormgegeven. Hij heeft mooi afscheid genomen zijn van zijn familie. Echte regie. Echt zelfregie in, in, in genomen. Allerlei, in allerlei opties, en ja. hij is in, in alle uh, rust eigenlijk heer, uh, weggegleden in de dood.
0: Ja. Ja. Eva, je hebt onderzoek gedaan. Dus jij hebt heel veel casus, denk ik, ja, ja. langs zien komen. Ja. Heb jij, kan jij een voorbeeld geven van, van, vooral van hoe dat gesprek dan uh, gaat? Het gesprek vooraf bedoel je? Ja. Of, uh... Nou, wat mij vooral heel erg opviel
2: in veel casussen... veel patiënten die ik heb gesproken... is dat zij vooral heel erg zelf al dat idee helemaal hadden gevormd. Dus dan had ze hadden helemaal een idee. Nou, ja, ik, ik wil eigenlijk dus een regie over het levenseinde. Hoe zou ik dat gaan doen? Ze gaan zich inlezen? Nou, kunnen van allerlei informatie vinden... En uiteindelijk zeiden ze nou, dat stoppen met eten en drinken, dat past me eigenlijk het best. En dat is dan het moment van, nou dan gaan ze denken, wanneer ga ik dat doen? Nou uh, laat ik het op een maandag doen, dat is handig voor, uh, voor zorgverleners, Nou, misschien niet rond de kerstdagen, dat is voor mijn naasten niet zo leuk. Nou dan komen ze met, uh, halen ze vragen ze hun naasten bij elkaar. Er is een, 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 ook een man, uh, die ook in, uh, in de tachtig dan bijvoorbeeld, uh, die vervolgens zijn kinderen bij zich roept. En hij vertelt van, nou ik ga dus stoppen met eten en drinken na de kerst. Die kinderen waren ja die waren met stomheid Verlust, geslagen. Ja. Wat gebeurt hier? Nou, want we, we, we hebben toch fijn samen dan Iemand die hmm. eigenlijk uh, ja, best nog wel kwaliteit ja. van leven heeft. Vooral vanuit de buitenwereld gezien. En ik denk, ja, dit, dit kan toch niet. En probeer hem te overtuigen. Maar hij zit al helemaal in zijn hoofd met dat idee. Ja. En ook hetzelfde eigenlijk. Op dat moment gaat hij dan de huisarts informeren. Nou, die is ook uh, met stomheid geslagen. Nee,
0: maar ik begrijp die, uh, die familie ergens ook wel. Heel erg, helemaal ja. als ik jou eens hoor vertellen. Dat, dat maakt op mij geen uitgebluste indruk. Ja. Of dat is juist iemand die... Uh, die, die door het bestuderen van dat proces en dat zich dat allemaal eigen te maken. Ja. Eigenlijk. Ja, het ja. is bijna alsof je daar wel wat levensvreugde uit kunt, kunt putten. Ja. Uit, 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 uit die regie.
2: Ja, het gek is zelfs soms dat, dat de doodswensen niet eens hoeft te zijn. Ja. Dat mensen zeggen: Ja, de, 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 deze man ook zei letterlijk: van, Nou, het is niet dat ik leid maar uh, ja, het leven hoeft van mij niet meer zo. Uh, een man die verwoordde dat ook heel mooi: Die zei: Ja, ik heb een mooi leven gehad. Het is een mooie film mm -hmm. geweest. Waarom zou ik nou naar de aftiteling gaan zitten kijken? Hm. Ja, dat is, het was voor deze man volstrekt logisch dat hij mm -hmm. deze stap nam, ja. maar voor zijn naast was het ja. Uh, ja en vervolgens gaat hij wel um, hij had natuurlijk het gevoel ik ga het heel erg in eigen regie doen zelf maar vervolgens doet hij wel een beroep natuurlijk op zijn naasten die moeten er wel veel bij zijn dat laatste stukje en die moeten toch ook meehelpen eraan en dat is heel moeilijk als je eigenlijk niet ja. begrijpt van waarom maar daar schuilt ook wel iets
0: moois in denk ik dat je dat met elkaar kunt doen zeker misschien. ja Hè? ja dat dus je, dat je zo'n afscheid uh...
2: ja voor sommige nabestaanden is dat heel, ja, heel waardevol. Maar je moet het ook weer niet ja, te groot maken. in die zin dat het nog hele mooie, niet eindeloze nee. gesprekken worden. Ja. Want ja, iemand wordt ook uh, moe, verward. Kan zich minder goed concentreren. Krijgt een droge mond, kan minder goed praten. Dus het is fijn om nog samen te zijn. Ja. Maar ja, niet, niet meer het moment om alles nog te
0: zeggen. En, en nou is dit een geval van iemand die, die dat zelf helemaal heeft, heeft uitgezocht. Uh, is het ook wel eens andersom dat je zelf die optie ter sprake brengt in de, in de spreekkamer? Ja.
2: Ja, er zijn zeker ook uh, situaties waarin de, de huisarts met het idee kwam... of een, uh, een uh, naaste met het idee kwam. Um, ja, en dat het al even, even moet vallen. Maar vaak, nou ja, de mensen die ik heb gesproken... die zijn dan ook dit traject ingegaan en zeggen... ja, dit, dit past bij mij. Ja, en ja. dat uh, dit kun je ook gewoon benoemen als zorgverlener, van, ja. als een optie. E Erik
1: Ja, als een regiebehandelaar. Ik werk op, uh, op een hospice en ik ben daar regiebehandelaar en dat... Dat is wel een onder onderwerp waar ik zeer zeker tijdens ook... met name bij een opnamegesprek of op het moment wanneer het goed aanvoelt uh, bespreek. Dus dat vind ik, uh, ja, dat is gewoon een, 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 belangrijk, uh, wel een belangrijk onderwerp. Ja, ja want, want in welke gevallen doe do, do, do je dat dan? Nou ja, want uh, als iemand dus al een... een, een je, ben, je bent al in het hospice natuurlijk. Ja, je bent in het ja. hospice, maar de, de manier van sterven... Dat, daar, daar is toch nog wel enige... Uh, kun je richting aangeven. Hmm. En uh, ja, dus ik, ben, ik hou heel erg van dat, dat iemand ook uh, gaat op zijn eigen manier. En dat iemand uh, overlijdt op de manier waarop hij of zij dat prettig vindt. En um, dat, dat vind ik goede zorg. Dus dat je ook, ook uh, de, de, het, de manier waarop aan kunt passen aan de persoon. Ja. En als je er dan
0: verkiest om een patiënt hierin te, te begeleiden... in hoeverre is dat dan anders dan dat je iemand helpt bij, uh, bij zelfdoding of... Uh bij euthanasie?
2: Nou, ten eerste moeten we... denk ik heel goed beseffen dat je hierin niet... je hoeft je niet aan zorgvuldigheidscriteria te houden. Dus je hoeft eigenlijk geen oordeel te hebben... over waarom wil iemand eigenlijk dood? Is het, echt wel, uh, is het lijden wel ernstig genoeg? Dus dat is al heel belangrijk... dat je dus een beetje wat verder van je aflegt. Het is echt de patiënt die aangeeft... dit wil ik doen en dat... Um, ja, en het is wel goed om dat heel goed te begrijpen... waarom iemand het wil. Maar uiteindelijk hoef je er geen oordeel over te hebben. Dus dat is heel anders. En het begeleiden van het proces zelf is... Ja, de patiënt geeft het tempo aan. Die bepaalt eigenlijk veel meer dan dat jij uh, ja, ja. het moment bepaalt... zoals bij euthanasie.
0: W wat is je rol dan nog wel?
2: Nou, van tevoren heb je een hele grote rol. Dus om niet alleen de patiënt goed hm. voor te bereiden... maar ook de naaste om te vertellen... Ja, hoe gaat dat proces dan? Wat Kun je wel en niet als zorgverlener? Waarin kun je wel of niet helpen? Um, en dan moet je het gaan hebben over palliatieve sedatie. Is dat wel of niet mogelijk? Wanneer dan? Dat je geen euthanasie gaat uitvoeren. Dus dat het echt wat anders is dat het geen proces zonder lijden is... maar dat het wel, als je gewoon goede zorg daarbij ja. hebt... dat het comfortabel kan zijn. Dus dat zijn dingen die je van tevoren moet afspreken met elkaar. En wie gaat er allemaal bij betrokken zijn? Wie, wie mag daarbij zijn en wie kan, kan daarbij zijn en wil daarbij ja. zijn? Dus dat het is vooral vooraf heel erg. En ja. Ja, tijdens het gesprek, of tijdens het, het sterfbed zelf eigenlijk... lijkt het ook alweer heel erg op het begeleiden van een normaal sterfbed...
0: Ja. Mm -hmm. En voor de zorgverlener denk ik is ook het, gewoon het kunnen verlichten van het lijden is denk ik heel, heel belangrijk.
1: Zeker, ja. 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 Maar je moet weten hoe je dat dan moet doen. En uh, nou ja, dan geeft deze handreiking dan wel, uh, wel tips en, uh, uh, en informatie over. Ja. Ja.
3: Ik is... heb zelf uh, ook een casus meegemaakt. Uh, ja. Um, die heel erg indruk op mij heeft gemaakt... en waar ik veel van herken wat jullie beschrijven. Dus uh, dat was een man die met mij in gesprek ging... in het verpleeghuis over zijn uh, wens om te sterven. En uh, was eigenlijk aanvankelijk zeg maar euthanasie de vraag... En um, hij, hij bleef op de een of andere manier heel ambivalent. Omdat voor hem euthanasie zoiets plotselings was van hè, dan, ja, nu dood of niet. En ik herken ook heel erg even wat je aanhaalt van die regie. van je moet dan echt. Ja, je maakt jezelf eigenlijk afhankelijk van een dokter in je in je wens. En um, toen heb ik hem inderdaad genoemd... de optie van uh, bewust afzien van eten en drinken. En daar zou je voor na gaan denken. En bij mij teruggekomen van dat past eigenlijk heel erg bij mij. En in, en in het verleden heb ik dat eigenlijk wel vaker geprobeerd. Want dan zag ik het niet meer zitten en dan deed ik helemaal niks meer. Maar als iemand dat dan ontdekte... dan werd ik met de ambulance uit mijn huis geplukt en weer gevoed. En, en, en dan was ik er weer. En want um, het, het mooie om hem daarin te begeleiden was inderdaad dat ja dat het eigenlijk heel erg lijkt op een natuurlijk het stervensproces. En dat je steeds... Uh, ja, uh, heel relationeel is het proces. Dus na een week kwam hij nog bij me aan van... oh, ik zou zo zin in een biertje hebben. Ja. En, uh, ja. Dat vond ik al heel leuk. En, en, en dat het ook open blijft. Want er, he, in, in, tot een zekere hoogte... kan je elk on, moment weer nog. terugkomen... Ja. op je beslissing. Ja. en uh, ja uh, door, en, door
0: gewoon weer te gaan eten en drinken. Ja, want
3: je, je, je voelt eigenlijk van... Ja. ik ga sterven en iedereen staat ook zo om je heen. Maar als dat dan toch niet goed voelt, dan is er gewoon een weg terug. En hij uh, nou heeft het biertje uiteindelijk maar niet genomen. Toch vanwege het idee, ja, dan ben ik nog langer bezig en ik wil dit echt. toch Maar <laughs> ja, bij mij was zeg maar ja. de twijfel ook heel erg weg over zijn ambivalentie, omdat je eigenlijk daar met elkaar een weg in kunt bewandelen, die je niet altijd zo goed met euthanasie uh, lijkt te zijn dan.
1: Nou ja, uh, ambivalent, uh, dat lijkt mij inderdaad een heel lastig gegeven in deze casus eigenlijk. In mijn geval met die, met die man die marinier was uh, geweest, die was heel erg duidelijk. En die was zelfs zo duidelijk dat, die, dat, dat we ook van tevoren bespraken van, hé, hey, wat nou als je verward wordt uh, in jouw, uh, in jouw uh, afglijden en, uh, dat je, of suffen wordt en dat je in je verwardheid vraagt om eten of drinken. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? Nou, toen heeft hij ook duidelijk gezegd: Van weet je, dan wil ik graag niks hebben. Ik wil dat je me niks hmm. aanbiedt en ik wil dat je me niks geeft. Ik zeg: Maar dat is een hele duidelijke afspraak. Die gaan we even op papier zetten. En ik wil heel graag dat de omgeving en de partner dit ook van je horen, of dat ze in ieder geval weten. En dat hebben we gewoon eventjes met elkaar vastgelegd. En uh, dat geeft duidelijkheid. En ook richting. Ja. Dat als het zou gebeuren. Dat we gewoon weten van. Hey, zo We gaan je helpen op een goede manier. En als we uh, dus door goede mondzorg. Proberen het dorstgevoel weg te halen. En als dat niet, als dat niet gebeurt. Ja, dan heb je een refractair symptoom. Dan is er een andere. Uh, dan is er een andere. Uh, 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 probleem eigenlijk. Dan heb je een andere oplossing. Maar. Uh, het is belangrijk om dit soort afspraken wel goed vast te leggen. Ja.
2: Ik vond nog wel mooi wat jij zei um, over die, die ambivalentie... die we misschien ook er als, als toehoorden. Hè, dat we denken van er is nog ambivalentie. En dat je dan kan merken ja, als iemand dag na dag... toch weer niet weer opnieuw gaat eten en drinken. Hè, want iemand heeft natuurlijk nog altijd de kans. En dat toch steeds weer doet dat je daarmee ook je omgeving overtuigt. Hè, dit is goed om te doen. Dit is echt hmm. wat ik wil. Terwijl je ja, daar soms vooraf, bij, als iemand aan zo'n proces begint... dan nogal zelf aan twijfelt van gaat hij het al volhouden. Ja. En je begon over smokkelen. Dat is ook wel leuk. Stiekem, smokkelen. Dat zijn ook woorden die heel vaak gebruikt worden... bij mensen die stof met eten. Ja, stiekem het, toch he? ja. Ik heb ook ja. iemand gesproken... Die, die nam elke dag nog een chocolaatje dat, dat, ja, dat had zij besloten. Zo ga ik dit ja. doen. Hm. Uh, ja, is dat dan stiekem nog toch iets eten... niet aan de afspraken houden? Ja, eigenlijk maak je zelf de regels. Dus, dus het, uh, ja, iedereen doet het op een andere manier.
0: Ja. En in hoeveel gevallen gaat het om een, dat het een uitkomst biedt voor mensen van wie het euthanasieverzoek is afgewezen... of die daarvoor niet in aanmerking komen?
2: Um, ja, daar hebben we inderdaad onderzoek naar gedaan. En dat, het is niet precies te zeggen. Het zit ergens tussen de 20 en de nou, 60 procent misschien... Alleen, wat is een euthanasieverzoek? Heel vaak hebben deze mensen misschien wel een voorkeur voor euthanasie... maar dan wel een euthanasie onder hun voorwaarden. Dus zonder al dat gedoe eromheen, zonder die scanarts... of zonder de, dat allemaal niet. Ik wil niet die goedkeuring, maar ik wil wel eigenlijk het liefst euthanasie in die zin. Ik wil een, een prik krijgen en op die manier uh, doodgaan... Uh, ja, dus soms hebben ze niet eens zozeer een verzoek gedaan. Maar dat wel eens een keer een beetje ja, oppervlakkig besproken met de dokter. Van, nou, dat is ja. zeker geen optie bij voltooid Leven. Nee, dat zal wel niet. Hè? Dus dan, en dan is de vraag, hebben ze nou een verzoek gedaan of niet? Dat altijd echt een verzoek ligt. Dat is zeker niet altijd zo. Soms is het gewoon door de patiënt aangenomen. Uh, ik zal wel niet voor in een aanmerking komen. En in sommige gevallen ja, kiezen mensen echt. Nou, zoals ook jouw casus, echt voor de bewust op met eten en drinken... omdat je dan dus niet toestemming hoeft te vragen.
0: Nou, Zometeen praat ik graag verder met Eva Bolt, Erik Dierink en Suzanne de Kort. Maar eerst naar tuchtrechter Peter Lemaire. Uh, Peter, welke zaak heb je dit keer voor ons uitgezocht?
4: Ik heb een hele interessante uh, zaak die in 2016 speelde... of in 2017 bij het tuchtscollege. Het ging om een uh, oudere mevrouw van midden 80... En zij zag het leven niet meer zitten um, en wilde eigenlijk euthanasie. Maar de huisarts, die, um, ja, ten eerste deed hij zelf niet, uh, wilde hij zelf niet meewerken aan euthanasie. Ik denk om principiële redenen. Maar hij wilde wel meewerken aan een verwijzing naar de levenzijnde uh, kliniek. Maar hij uh, ging wel eerst onderzoeken of uh, wel aan alle eisen voor euthanasie voldaan was. Want hij had namelijk het idee dat uh, mevrouw aan een depressie leed. En wilde dat laten onderzoeken door een psychiater. Maar goed, dat leidt dan allerlei, tot allerlei discussies met de, met de patiënt en met de, met de familie, want uh, de familie en de patiënt denken van, nou die dat onderzoek door die psychiater gaat alleen uh, over de, de wilsbekwaamheid van de patiënt, maar dat uh, nee, dat gaat dan ook uh, over de vraag of er een depressie is, en daar zegt dan de psychiater van, ja, dat is een depressie en mevrouw moet voor behandeling worden opgenomen. En dat is logisch, hè? want uh, voor je naar euthanasie uh, kunt werken, dan moet je toch zeker weten dat er geen alternatieven meer zijn, dat er geen behandeling meer mogelijk is. Nou, Dat was bij deze mevrouw uh, dan waarschijnlijk toch wel het geval. Dus voor euthanasie zou ze niet in aanmerking komen. Maar ja, dan het tweede. Mevrouw heeft natuurlijk als patiënt in principe wel het recht om te stoppen met uh, eten en drinken en op die manier een uh, einde aan haar leven te maken. Uh, en dat erkent de huisarts ook wel. Alleen de, um, de communicatie met de, met de familie en patiënten loopt wat moeilijk. Hè. Ze hebben andere verwachtingen. En um, ja, ondertussen uh, is mevrouw al gestopt met eten en drinken. Terwijl die huisarts dat niet weet en de familie denkt dat hij dat wel weet. Uh, en die familie zegt bij het Tuchtcollege, ja, deze huisarts die heeft de euthanasiewens van die patiënt die heel duidelijk was en consistent... die heeft hij eigenlijk tegengehouden en onmogelijk gemaakt met zijn manier van doen. Nou, dat is best een, een ernstige uh, klacht. En dan zegt het tuchtcollege, ja, die gaat dat onderzoeken. En die zegt, ja, maar het, het klopt natuurlijk wel. Hè. Uh, voor je het spoor van euthanasie op kunt, moet je naar alternatieven kijken. Is nog behandeling mogelijk? Is er misschien sprake van, uh, nou ja, in dit geval een depressie, waardoor mevrouw de niet helemaal goed... Kan, uh, kan beoordelen wat, uh, wat ze met haar leven wil... of dat ze echt de euthanasie wil. Dus dat heeft die huisarts eigenlijk wel goed gedaan. En tegelijkertijd heeft hij ze ook wel voorgelicht... over de mogelijkheid om voor mevrouw om gewoon te stoppen met eten en drinken. En dus een soort tweesporenbeleid. Uh, ja, en, en daar zit het tuchtcollege eigenlijk geen verwijt voor die arts in. Het is natuurlijk een moeilijke situatie... En wat je heel duidelijk in deze casus ziet is dat de communicatie, zoals heel veel vaker in dit soort situaties, toch problematisch is. Omdat de patiënt en de familie andere verwachtingen hebben dan het kader waar de arts naar moet handelen. Namelijk naar de, van de ene kant de euthanasiewet en de zorgvuldigheidseisen die daarbij zijn en de eigen verantwoordelijkheid die de arts daarbij heeft aan de ene kant. En aan de andere kant ook wel uh, goede informatievoorziening aan de patiënt. Hè? Want stoppen met eten en drinken is iets heel anders dan euthanasie. Hè? Dat is in principe de autonomie van de patiënt. En uh, in dit geval heeft die arts uh, goed gebalanceerd daarin. Een goed, goed midden daarin gevonden. Alleen in de communicatieve sfeer kwam dat uh, ja, niet, niet helemaal over zoals het had geboeten. Maar daar trof de arts verder geen verwijt van.
0: Oké, okay, dus uh, klacht niet uh, gegrond?
4: Klacht ongegrond inderdaad.
0: Dankjewel, je wel, Peter. Ja. 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 Dank je tuchtrechter Peter Lemaire. Dit is al wat stof om over verder te praten.
4: Mooi zelf. Ja,
0: Ja, Eva, Erik, Suzanne, wat, wat, wat vinden jullie van. Ik begin, begin nu maar eens bij jou, Suzanne. Wat, wat, wat vind je van, van deze zaak? Het is een communicatiekwestie, hè?
3: Ja, wat er overblijft eigenlijk. Hè? Want ik, ja, ik vond het handelen van de huisarts wel invoelbaar denk van ja, je moet, je moet het onderzoeken, zo'n euthanasiewens. En, uh, en mooi dat, ja, eigenlijk wat we al eerder noemden, hè, dat, dat, dat je um, toch de regie heel erg bij de patiënt kunt houden als je ook dan uh, toelichting geeft op zo'n mogelijkheid van bewust afzien van eten en drinken. Uh, maar je ziet inderdaad dat uh, dokters het wel ingewikkeld vinden... als iemand dat eenzijdig al heeft ingezet. Ja. Want, ja, want je wil wel in staat zijn... om uiteindelijk die goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. En ja, dat is denk ik ook um, de rijkdom van deze handreiking. Dat je, dat je toch een beetje ja, mee wordt genomen... in hoe bereid je dat goed voor... Um, Um, als de patiënt inderdaad dat niet helemaal uh, op er eentje kan uh, en, en uiteindelijk afhankelijk wordt van de omgeving en van goede zorg ja. en symptoombestrijding, Dan is het wel heel fijn als je daar als hulpverlener ook al tijdig bij betrokken ja. bent. En, uh, maar ja. kun je
0: als familie de arts hier het verwijt maken dat hij dat het zo heeft georganiseerd dat uh, uiteindelijk de, de, de zorg hè, rond dat sterven uh, is, is uitgebleven in dit geval?
3: Uh, nou ja, daar, ja, daar, dat, daar weet ik de details onvoldoende van. Maar ik, ik, ja, ik denk dat daar iets is misgegaan in de communicatie. Van, van heel goed, eh, het is een optie, maar, maar wel fijn als daar enige tijd is en enige afstemming om het voordat om, om voor dat u daar daadwerkelijk ja. mee aan de gang gaat. Zeg maar. ja. zo, zo heb ik het geluisterd, wat onze rechter zei.
1: Ja, Erik, ik zag jou ja. ook instemmend knikken. Nou ja, ik ben het wel helemaal met je eens. De, de, de huisarts heeft de opties goed aangegeven wat mogelijk is. Ik vind het toch altijd lastig dat je, dat je soms met verschillende verwachtingen zit. En dat dat niet uitgesproken is. Dat is namelijk een van de belangrijkste bronnen van, van waar het op misgaat. Als je als patiënt een hele andere verwachting hebt wat jouw behandelaar... Uh, uh, zou moeten doen. Of uh, zou moeten laten. En dan, dan is dat een voedingsborm voor fouten. Ja. Dus... Ja, ik, ik vind dat communicatie superbelangrijk, uh, uh, dat is het allerbelangrijkste in deze, deze casus. Ja. Dus ja. En, en, en ook trouwens in de, in de handreiking hè, die nu ligt, uh, de,
0: de, de voorbereiding van bewust stoppen met eten en drinken, dat is, dat is natuurlijk ja. uh, de kern ook van deze zaak bij de tuchtrechter. Ja, bij de ja
2: wat, wat ik hier ook een beetje mis, dat ik denk, ja, de patiënt heeft zelf ook een verantwoordelijkheid erin om het hm. mogelijk te maken om dat einde goed te begeleiden. En dat spreekt ook wel een beetje uit de handreiking, dat ik. Ja, je mag de patiënt ook echt wel vragen om je daarmee te helpen. Dus vraag tijd om het te regelen. Vraag uh, gesprekken om het te begrijpen. Dat, je mag de patiënt ook wel echt wel zeggen. Ja, jij wilt dat het levenseinde eigenlijk een beetje maakbaar wordt. Dan mag ook, hmm. Daar heb je ook zelf een verantwoordelijkheid in. Dus dat ja. de patiënt heeft ook een rol.
0: En, en wat zijn dan de belangrijkste elementen van zijn voorbereiding? De aanloop naar het... Uh... Bewust stoppen met eten en drinken.
1: Nou ja, dat je, dat je, dat je weet van wat er kan gebeuren. Wat, uh, de scenario's echt. De uh, scenario's uh, moet, uh, je, moet je bespreken. Zo van welke klachten kun je tegenkomen? Van, uh, dat je in een delier zou kunnen raken en dat je het dorstgevoel uh, kan ontwikkelen, wat niet per se hoeft. Um, mensen zijn inderdaad ook wel. Uh, uh, die, die vragen zich af van: stel nou voor dat ik uh, verward word en hele rare dingen doe. Hoe, uh, uh, hoe word ik dan be begeleid? Um, ja, Dus dat, dat zijn allemaal wel belangrijke zaken om, om, om vooraf te bespreken. Ja. En dat je met, met de familie dus gewoon uh, de familie ook meeneemt... in het verhaal wat de patiënt tegen kan komen. Dus dat ook hun uh, een goed beeld hebben van deze fase waar ze nu in gaan.
0: Ja. Ik moet ook even denken aan die, aan die oude marinier van jou net... en dat je hem ook hebt laten opschrijven van... Uh, als, ja. ik, als ik nou om, om drinken vraag, dan, uh, dan moet je me ja. dat ontzeggen. Ja.
1: Ja. ja, en als het te heftig wordt, als, ik, als, ik, als je ziet dat ik lijd... dan wil ik graag daarvoor in slaap worden gebracht. Ja, of een time-out. Of, of een, uh,
0: palliatieve sedatie. Of dus.
1: palliatieve sedatie, ja.
0: En ja. Dat, is, dat is ook iets wat je eigenlijk al bij voorkeur... In, tijdens die voorbereiding al aan de orde moet, eh, moet stellen.
1: Dat vind, dat vind ik wel, want ja. dat, uh, je moet een, een... Tenminste, ik vind dat je een, een reëel toekomstbeeld moet schetsen. Waar gaat de patiënt naartoe? En mm. hoe, hoe zal die fase kunnen zijn... Met ja. de
0: scenario's. En uh, hoe formeel moet het allemaal? Kun je daar ook een, een, een schriftelijke wilsverklaring bij, uh, bij verlangen? Zoals in dat... Uh, het is eigenlijk een, een gedeeltelijke wilsverklaring natuurlijk. Als je nee. zegt, ik, ik, ik wil echt niet meer drinken. Dus, dus hou daar rekening mee. Maar,
1: uh... Ja, weet je. Ik heb het in deze casus uh, heel duidelijk gedaan. En dan juist ook in de samenhang met... Uh, dus in het gesprek gezamenlijk bepaald... Um, het was ook omdat, dat, uh, ik was bijvoorbeeld één dag niet. Ook voor de continuïteit van zorg moet je gewoon... dat alle behandelaren duidelijk weten van welke afspraken er gemaakt zijn. En dat daar dus geen ruis ontstaat. Dus ik dacht van ja, dit is, wel, dit is gewoon een heel duidelijk iets om uh, op papier mm -hmm. te hebben. Waarbij uh, er, er geen woord Spaans is. En dat, dat je dus heel duidelijk, dit is met deze cliënt afgesproken. Ja.
0: Denken jullie er ook zo over? Moet je eigenlijk bij voorkeur wel een, een, iets op schrift hebben?
2: Het, het, wat mij betreft hoeft dat niet per se, maar wel als je verwacht dat er veel verschillende zorgverleners uh, bij betrokken zullen zijn en dan wil je zoveel mogelijk duidelijkheid geven. En je moet dan denken dat er misschien s'nachts een verzorgende is, zeker in de thuissituatie, die de patiënt nog niet kent en daar uh, misschien een beetje een verwarde man aantreft of vrouw aantreft die om drinken vraagt. Ja, dan kun je van iemand die voor de rest de patiënt niet kent, het verhaal niet kent, niet verlangen dat hij geen drinken geeft op zo'n moment. Dus dan is het fijn als er iets ligt. Of als, of als iemand gewoon goed is gebriefd daarover. Het, kan ook, het hoeft niet per se opgeschreven te zijn, maar het ja. helpt.
0: Ja. En, en de voorbeelden die jij eerder noemde, hoe, hoe verliep daar de voorbereiding? Kun je dat nog een beetje, een beetje terugkomen?
2: Nou, de, deze, deze patiënt was wel bereid... ook om het wat uit te stellen. Dus om wat later te beginnen met dat stoppen met eten en drinken. En hierbij... Uh, tijdens het proces... kwamen eigenlijk de kinderen één voor één... werden een beetje overtuigd van... oké, okay, ik begrijp misschien niet waarom mijn vader dit doet... maar ik, ik steunde me er wel in. Dat was wel een hele belangrijke stap. Um, ja, dus de, de, En ik denk dat, dat de huisarts in dit geval... dat mooi heeft gedaan. Alhoewel achteraf wel... Ja, dan bij de, bij de familieleden... Dan soms toch nog wel de vraag een beetje ligt van... het heeft wel heel lang geduurd. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ook dat verhaal weer over stiekem. Heeft mijn vader toch stiekem water zitten drinken? Um, uh, terwijl, ja, het is natuurlijk heel gek... om het dan over stiekem te hebben... over een proces wat iemand zelf besluit. Um, ja, en dat uh, deze... De patiënt is uiteindelijk ook gestudeerd... omdat hij uh, werd echt wel erg, vooral erg vermoeid. Uh, dat was een belangrijk probleem. Dus niet eens zo heel erg, maar vooral de vermoeidheid.
0: Ja. Nou, straks gaan we het nog hebben over hoe het proces verloopt hè, bij het stoppen met eten en drinken. Maar eerst wil ik het ook hebben over het uh, stoppen met het aanbieden van eten en drinken bij wat dan heet ter zake wils onbekwame mensen met, met dementie. En uh, Suzanne, daar, uh, daar heb jij dan, uh, dan de ervaring uh, mee.
3: Als specialist ouderengeneeskunde. Ouderen, ja, ja. Je hebt
0: ook een artikel geschreven hè, voor Ferenzo. Ja. Uh, uh, dat is richtinggevend geweest voor het onderdeel in de handreiking... over uh, wilsonbekwaamheid. Mensen met, met dementie. Die zich daar misschien niet, niet meer over kunnen, kunnen uitspreken. Uh, waarom is het belangrijk dat er in deze handreiking... ook specifieke aandacht is voor, voor juist deze groep?
3: Ja, goede vraag. Ik, ik ben heel blij dat, dat het erin staat. Hè? Want het is een, um, een probleem waar ja, we denk ik best wel veel bij worstelen. Wat, wat is de functie van dat eten en drinken uh, in het eindstadium van dementie? En uh, waar we misschien ook vanuit verschillende medische disciplines ook ja, net een beetje anders naar kijken. Dus ik denk echt wel heel mooi dat dat... Ja, in zo'n KNMG-handreiking staat.
0: Maar, maar er is natuurlijk ook een, een dilemma... want mensen kunnen niet meer hun wil kenbaar maken... of hun wil bepalen. En mm -hmm. Het is gewoon heel moeilijk, de communicatie... dus de duidelijkheid daarover. Ja. Dus misschien moet je je baseren op een, op een brief... Die ze, die ze vijf jaar geleden hebben geschreven... of een, of een testament, of een levenstestament.
3: Ja. Ja, dus in het hier en nu kunnen mensen vaak nog wel heel goed hun wil uitdrukken. Uh, dus ik wel of niet een boterham met pindakaas. Of um, het
0: afweren van een uh, ja, gerecht ja, eten. He, of dat ik, um, ja.
3: Um, uh, ja, als iemand gewoon smakelijk eet, dan is dat heel moeilijk te interpreteren als van ja, dit wil ik niet. Mm -hmm. uh, maar ze zullen dat eten en drinken denk ik. Um, zelden nog zien in de context van hey, dit is ook een manier om het leven al dan niet te vervolgen of te, uh, te eindigen. Dus in die zin zijn ze wel wils Maar ja, ik, ik wil, Dat wilsbekwaamheid dat is wel een beetje een genuanceerde begrip en je ziet ook ja, dat mensen daarin kunnen wisselen. Dus dat ze soms daar ja. misschien nog wel iets zinnigs over te zeggen hebben en soms helemaal niet meer. Ja. Als, oh, he, bij dezelfde persoon op verschillende momenten. Um, ja, en inderdaad, dan krijg je een soort kwestie van... je hebt het vroegere ik dat daar misschien heel uh, nadrukkelijk over na is gedacht. Overigens denk ik dat er nog niet heel veel mensen zijn... die heel uh, expliciet iets zeggen over... Um, He, zoals bij dat de wier drinken, ja. van wil, wil je mij alsjeblieft ja. geen eten en drinken brengen als ik daarom vraag. He. Ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die dat uh, zeg maar in hun wilsverklaring over mocht ik Misschien ooit dementie typisch, typisch, typisch hebben, doe dat dan soldaat, niet.
0: Dat, uh. Dus ik denk ja. dat is wel ja. een beetje ja. een
3: nieuw onderwerp wat met deze handreiking eigenlijk meer uh, aandacht kan krijgen in um, advanced care planning gesprekken. Uh, ja, ja, iets anders waar wel denk ik vaker over nagedacht wordt, is van ik wil geen zondevoeding meer of, of, of uh, wel. Uh, hè, dat, dat zit meer in de behandelverboden en eten en drinken, dat zijn we geneigd om niet te zien als behandeling, maar meer als basale zorg. Als van ja, je moet iemand wassen, je mm -hmm. moet iemand verschonen en je biedt ook aan of iemand wil eten en ja. drinken.
0: Nou ja, en er komt natuurlijk, er kruipt ook wat subjectiviteit in de, in de begeleiding van, van deze groep patiënten. Omdat iemand moet het moet vaak gedrag dan gaan interpreteren. Ja. En niet iedereen zal het op dezelfde manier uh, uitleggen.
3: Ja, nee, helemaal herkenbaar. Dus uh, ja, dat heb ik inderdaad zelf meegemaakt in, in zo'n ingewikkelde casus. Dat, uh, nou, dat we letterlijk aan het bed samen stonden. En uh, ja, dat iemand um, eigenlijk heel apraktisch... eerst een beetje zo van, ik wil niet... en leek het met een, uh, met een hand die een beetje heen en weer ging. En toen die uh, vrouw een vork eenmaal in haar hand had... wel um, zeg maar brood in, in, aan haar vork prikte en naar haar mond bracht... en aan het eten was... toen zag ik dat ze smakelijk aan het eten was... terwijl haar vertegenwoordiger zag van... ja dit is een automatisme, hier kunnen we geen waarde aan hechten... Dit moeten we haar niet willen geven. Uh, ja, dus, dus je ziet inderdaad dat ja, gedrag... op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. En we hebben natuurlijk in de handreiking eens geprobeerd... om dat enigszins te groeperen. En uh, ja, uh, dat is denk ik heel mooi. Hè, dat je probeert met elkaar een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Van ja, is dit nou gedrag wat uh, neigt naar wel eten of neigt naar verzet... Uh, maar dan zal je inderdaad nog steeds al die grijstinten zien uh, dat iemand op het ene moment wel wil en op het andere moment uh, niet.
0: Ja, want uh, Eva, Erik, jullie hebben meegeschreven aan, aan, die, aan die handreiking, hè? dus uh, daarin is dit misschien ook wel aan de orde geweest. Hè? Zijn, zijn er handvatten voor geformuleerd?
2: Nou, ik denk dat het vooral leidend is geweest wel in, in ook de discussies... van nou, het gaat ons om de patiënt zoals hij nu is en niet de vroegere ik. Um, dus, dus ja, als iemand nu smakelijk eet... Of, uh, en vooral als iemand nu geen afweergedrag vertoont... en dat is dat lastig te interpreteren gedrag... ja, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid om daarin een wilsverklaring te volgen... Uh, die door de vroegere ik geschreven is. Dus dat is wel een belangrijk punt, denk ik, in de handreiking. dat betekent dus ook als je van tevoren een wilsverklaring... Opstelt waarin staat, ik wil dan niet. Ja. Uh, ik wil dan stoppen met eten en drinken als ik dement ben. Ja, dat je daar heel erg de, de beperkte waarde van moet zien... en zeker niet moet denken, nu heb ik het dus geregeld. Ja. Net zoals een euthanasieverklaring als je uh, dementie hebt. Ja. Ja.
1: Maar hoe, hoe kun je dan nog tot een besluit komen? Nou ja, dat is met name eigenlijk als je afweergedrag ziet. om, om, uh, om dan heel actief uh, te benoemen wat je ziet. Zegt het actuele gedrag? Het actueel Van de ja, huidige ik. Het actuele gedrag, dat ja. is eigenlijk leidend in deze, in deze uh, handreiking. Zo van hé. Hey, uh, als je ziet, en met name met actief afweergedrag, is, dat, is het natuurlijk mm. heel duidelijk. Zo van dan moet je het gesprek aangaan en zeggen: van, hé, hey, luister mm. eens, Met name als daar ook al een, een eerdere wilsverklaring uh, uh, op papier staat. dan heb je uh, een, een, een goede bodem voor een goed gesprek. Ja.
0: En je had het eerder al over kwaliteit van leven. Dat, dat, dat kan je natuurlijk ook wel, wel ergens afleiden. Ook in, in gesprek met naasten over, over of, het, of het voor iemand, ja, of, of, nog, nog of de moeite waard ja, ja,
1: of het leven draagbaar is. Maar, uh, en, maar dat is ook weer echt individueel bepaald. Want er zijn mensen uh, die ik heb gesproken uh, waarbij het een het wekelijks bezoek van een kleinkind nog zoveel waarde geeft. Uh, en die zegt van ja, maar daar, daar leef ik echt voor. Dus, terwijl dat niet mijn waarde is. Dus ja, je moet echt verkennen van wat is dan de kwaliteit van leven voor ja. die patiënt. Ja. En, en dat kan voor iedereen dus verschillend zijn.
0: En die, uh, en die oude Wilsverklaring, hè, schriftelijk of mondeling. Is dat wat relatief, het belang daarvan? Of is, is dat toch wel heel erg uh, heel erg belangrijk? Ja, ja,
2: eigenlijk ja, in die, in wat ook staat in de handreiking, eigenlijk in heel specifieke gevallen waarin er ja echt die twijfel is, kan die helpen? Maar als er duidelijke verhaal is van een vertegenwoordiger die zegt, nee, in dit geval zou iemand willen stoppen met eten en drinken en je ziet het af in gedrag, dan heb je die wilsverklaring dus niet nodig.
0: Ja. 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 En Suzanne, voor jou zijn, de, zijn die handvatten uit de handreiking, zijn die voor jou uh, behulpzaam?
3: Uh, ja, wel om het gesprek aan te gaan hè, rondom uh, ja, patiënten. Dus met verzorgingen, met familie. Uh, ja, denk ik denk dat, dat het wel verhelderend kan werken. Uh, en op zich uh, is als men, wanneer mensen zich verzetten tegen eten en drinken. Is, is het dan om, uh, om het dan op te dringen. Dus hè, we, we blijven zeg maar, in het verpleeghuis altijd wel aanbieden. Maar als iemand niet wil, dan ga je niet onvrijwillige zorg geven en het, en het naar binnen gieten. En ik merk wel dat daar heel veel culturele verschillen zitten. Dus de meeste gesprekken die wij in het verpleeghuis hebben, gaan er juist over dat familie eten en drinken toe wil blijven dienen. Dat is ze... nooit
0: met zonde, Ja, precies we... omdat
3: ze, ja, of, of, of door al die, al die liefdevolle lepeltjes. Geduld, um, ja, dat dat nog een manier is om, om je liefde te uiten en je dierbare bij je te houden. Terwijl, ja, als, als wij dan als hulpverleners zien dat inderdaad iemand niet meer goed kan slikken of, of daar helemaal niet meer naar taant, dat wij dan vaak gene geneigd zijn om ja, naar die signalen te kijken. Dus dat, dat vind ik wel mooi om dat even ernaast te zetten. Van meestal gaat, is het gesprek omgekeerd. Uh, ja, dus, dus inderdaad, dat. dat um, ja, wanneer er afweer is, is het voor, voor ons denk ik al heel veel zelfsprekend... om het, uh, om het niet op te dringen. En um, ja, als er dan nog ja, bij komt um, dat iemand daar iets over heeft gezegd... in zijn wilsverklaring, wat ik nog nooit ben tegengekomen. Nee. Um, maar dan, he, dus dan gaat het toch wel heel erg over die vertegenwoordiger... die gaat interpreteren um, wat de kwaliteit van leven... op dit moment van zijn dier, haar of zijn dierbare is... En daar, zit, ja, daar zie je eigenlijk hetzelfde als met wat ik net beschreef. En je staat samen aan het bed en je ziet iets heel anders. Hè? Want dan zien mensen, ja, die hebben voor ogen uh, dat ze recht willen doen. aan dat iemand echt nooit in dit stadium van dementie had willen belanden. En dat is heel invoelbaar. Maar ja, wij kunnen niet eigenlijk anders dan um, ja, in het hier en nu goede zorg geven voor iemand. Dus ik ben wel blij dat als een van beide partijen zeg maar, het niet ziet zitten... om dat eten en drinken niet meer aan te bieden... dat, ja, dat het dan eigenlijk ook niet kan doorgaan. Uh, en daarnaast denk ik, van is het ook, uh, zou het mooi zijn als het niet een zwart-wit beslissing is. Dus dat, ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment met elkaar besluit... we kunnen eens kijken wat er gebeurt als we het een dag niet doen of zo. Hè? Um, uh, want ja, dan kun je ook heel goed het gedrag observeren van iemand. En het kan best dat iemand dan toch wel weer heel graag uh, nou ja, honger of dorst toont. En dan is het voor mij onmenselijk om iemand die volledig afhankelijk is van zorgverlening, om die dat dan ineens uh, te ontzeggen. Ja. Ja.
0: Maar goed, dat, dat laat ook maar zien hoe, hoe belangrijk het is dat in, in de handreiking deze groep uh, patiënten nog weer apart uh, aandacht krijgt. Uh, nog even terug naar de patiënten waar we het eerder over hadden. Hè. Ook de casus die, die, die Eva en Erik net, de, net aangaven. Uh, er is een moment dat een patiënt begint met stoppen. Hè, met eten en drinken. Bijvoorbeeld thuis of in een hospice. Welke voorzorgsmaatregelen moet je dan treffen als arts? Dat, dat alles klaar, klaar staat om, om dat scenario goed... Uh...
2: Ja, heel praktisch. Hè? Nou, ik ken het natuurlijk van, vooral vanuit de thuissituatie. een hooglaagbed, uh, vooral mondverzorgingsproducten. Kijk, iemand vraagt om regie over het levenseinde Dus dan moet je ook iemand helpen om die regie te kunnen uitoefenen. Dus, en de meeste tijd is er geen zorgverlener bij. Um, dus dan moet je de patiënten en de naaste daar toch de middelen toe geven. Dus ja, mondverzorgingsproducten zijn heel belangrijk. Ja,
0: mond, ja dat klinkt heel ja. erg uh, pragmatisch... Ja, oh. ja, het is ook ja. heel pragmatisch. Ja. Ja. Is het Letterlijk li nou, ja, ik, en uh, ja, mondspray. Ja, en de patiënt die, 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 die ik heb uh,
2: begeleid, die had dan op internet een, een um, spuitje wat precies 50 cc was. Hè? Een soort magische grens. Als je minder dan 50 cc per dag binnenkrijgt, dan verloopt het redelijk snel. Nou, en dat spuitje met water, dat ze wist, nou daar moet ik het mee doen op een dag. En dat gaf heel ja, veel duidelijkheid. Dat is heel praktisch. Ja, ja. een
0: beetje nevelen. Ja, dat toch even wat. Uh... Ja.
1: En, en intern uh, op hospice of, of een andere afdeling is het natuurlijk wat makkelijker te regelen. Daar heb je natuurlijk veel, uh, je hebt daar een zorgteam omheen staan. Maar dan, dan moet je dus duidelijk uitleg geven. Je moet zorgen dat de familie de ruimte krijgt om, om emoties te tonen. Uh, uh, natuurlijk, de, de, de cliënt zelf, die, de, de, die soms vol zit met emotie, ja, daar moet je opvangen. Um, ja, dus de, de, naast, naast hele praktische dingen... moet ook ruimte zijn voor, uh, voor beleving en emotie. Ja. Ja.
2: ja. ja, en thuis natuurlijk de thuiszorg... die een grote rol zal spelen. In de huidige tijd met alle tekorten... is het ook goed om daar... Uh, ja, om daar ook eventuele tijd voor te nemen... om dat goed te regelen.
0: Ja, ja. want hoe lang, hoe lang kan het duren? Nou,
2: ik zeg altijd wel... ja, je weet het niet van tevoren. Dus ga er niet... Ik heb ook... Een, nabestaande gesproken. Ik had twee weken vrijgenomen. Want ja, mijn vader zei, dit duurt een week. En dan begravingsregelen en is het klaar. Uh, ja, en die moest na twee weken weer werken. Je kan het niet van tevoren helemaal zeggen. Het heeft natuurlijk ja. wel te maken met ja, hoe je gezondheidstoestand daarvoor is. ook die jongere
0: groepen, die, ja, die, ja, die, ja, die, ja. En, die en hoe sterker. je het gaat doen. Ja, ja. Of
2: je dat rostenschocolaatje nog inneemt. Of dat je toch uh, uh, ja, die, die vaas met bloemen uh, niet Uit kan laten staan. Drinkt, ja. Ja, ja. Dat, dus dat heeft er allemaal mee te maken. Maar ja, gemiddeld duurt het één na twee weken met uh, sommige sommige uitschieters naar beneden, sommige naar boven. Dus dat ja. is wel...
0: Uh, ja, maar dat bepaalt ja. ook hoe, hoe vaak je misschien langs gaat. Dus is, is dat, uh, ja. hoe, hoe verloopt die communicatie met, uh, met de patiënt op zo'n moment... Als, als behandelend huisarts?
2: Ja, het hangt ook weer heel erg af van de situatie. Kijk, als daar een goede thuiszorg bij is, dan kunnen dat als huisarts je ogen en, en handen zijn eigenlijk aan het bed. Dus dan hoef je hmm. aan het begin niet zo vaak langs. Um, maar er zijn ook situaties waarin, de, waarin je eigenlijk niet zo goed overzicht hebt over hoe is eigenlijk die zorg geregeld om iemand heen. Wat heb je aan naasten? En dan ga je daar, heb je elke dag contact. Dus dat hmm. is, en dat zal naarmate het proces voort, net zoals bij een normaal stervensproces, steeds meer worden.
1: Ja. Ja. Ja, dat heb ik. Uh, gewoon maar het ja, is
0: ook reactief, denk ik. Hè? Van, van hoe, hoe de, hoe de ja. vraag is. Van, van, ja. uh, van, uh, van, uh, van broers en zussen. Of, uh, of dat, dat is ook kinder. zo. En als je
1: een. een, een uh, weet je, ik vind. Dit, de, de, de palliatieve zorg vind ik echt. Uh, of terminale zorg Vind ik fantastisch vaak. En als je iemand dan uh, goed kunt begeleiden. En, en terug naar de rust kunt brengen of uh, ja dat is heel waardevol dus ja ik had dagelijks contact
0: dat, ge dat geeft jou heel ik... veel uh, heel ja veel, dat geeft mij heel veel waardering en voldoening,
1: voldoening in het werk dus uh, ja. ja even langs gaan zo van hé hey, hoe zit je erbij hoe gaat het ja ik heb nog hele, echt hele mooie gesprekken met hem gehad en uh, ja hij uh, hij met mij <laughs> mooi is dat ja ja want
0: uh, en, en als je dan kijkt naar dat proces, we hebben al wat uh, een, een beetje een sneak preview <laughs> gehad in de, in de in de aanloop hier naartoe. Maar. Um hoe het proces verloopt. Hè? Welke klachten en problemen in, in, in welke volgorde. Het, het, het is ja. elke keer een beetje anders, denk ik, maar, maar ja. de, 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 in de basis.
2: Ja, nou, het begin is denk ik altijd wel hetzelfde aan het einde. Ja. Dat kun je wel, dat, dat is wel... Uh, ja. Dus het, uh, ja, en aan het begin, ja. nou, wat, wat, wat ik wel heel bijzonder vond, patiënten zeiden me een aantal dagen, ja, ik vind het zo lastig. Ik mis mijn routine. Hè, mijn ja. dag was eigenlijk gevuld met, nou, s ochtends ontbijt maken, als langs een koffie drinken, nou, uh, s'avonds eten maken. Ja. Dat valt allemaal weg. Dus die dag is helemaal Leeg. Dus die patiënt had heel erg behoefte aan bezoek, aan, aan toch om die dag een beetje door te komen. Dus dat was al iets Ja, aan het begin uh, merken ze, ja, toch die vermoeidheid die komt. Uh, moeite met spreken is ook een belangrijke uh, klacht. Hè? Door die droge mond kun je ook moeite krijgen met spreken. Dat viel toch sommige patiënten wat tegen. Nou, dan langzaamaan ja, gaan mensen steeds meer ook slapen... steeds meer in bed liggen, worden zwakker. Dus uh, ja, eigenlijk doe je steeds minder. Aan het einde zie je echt dat mensen suf worden, meer slapen... dan dat ze wakker zijn of slapen, ja, bewusteloos zelfs worden. Um, en dan wegzakken tot ja, aan het ja. einde. Dus dat is... Ja.
1: Huidproblemen. Uh, dus, ja, huid, huidproblemen. Huidproblemen, ja. Ja, uh, ja doorliggen wonderen.
0: Nou, maar Het is ook belangrijk, denk ik, als je, als je nog afscheid wil nemen van, van vader of moeder. Dat je, dan, dat je daarvan van, van weet hoe dat in grote lijnen ja. zou kunnen lopen. Ja. Want anders zeg ze, nou, ik, ik kom in de tweede week nog wel eens langs. Dan is dat misschien wel ja. een week waarin niemand helemaal niet meer echt veel bij is. Zeker,
2: ja. Dus ja, ja is en een en, en
1: delirant uh, kunnen worden. Dat is uh, op een gegeven moment, uh, volgens mij op dag vijf... met, uh, met deze stoere marinier, die uh, ja, werd toch... Uh, naast dat hij inderdaad heel erg vermoeid werd, uh, werd hij ook, uh, was hij ook wat meer in de war. Dus, uh, ja. dus toen doen hebben we hem ook wat uh, meer een time-out gegeven, en later is hij gewoon rustig weggegleden. Ja.
0: Ja. En wat, wat kun je als uh, artsverpleegkundige doen om die klachten te verminderen? En, 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 en moet je daar wel heel veel, heel veel aan doen? Of ben je vooral bezig het, het, het lijden en het nou, ongemak te, te verlichten? Ik denk op
2: sommige dingen moet je vooral heel alert zijn. Dus daar kun je nou. ook naast bij inschakelen. Bijvoorbeeld een tijdig herkennen dat dat eraan zit te komen. Dat, daar kun je heel veel ellende mee voorkomen. Dus dat, ja, dat moet je tijdig herkennen. Ook als doorlichtplekken, uh, als er pijn gaat ontstaan. Dan kun je natuurlijk allemaal tijdig ondervangen. Um, maar ja, sommige dingen ja, daar moet, moet je op het moment zelf uh, op reageren.
1: Ja. ja en soms is het ook wel handig dat je uh, uh, zo nodig medicatie hebt afgesproken. Dus dat je ook weet van uh, als er iets gebeurt dan hebben we wat, uh, wat, je, wat je kunt krijgen. Want dat geeft ook al mm -hmm. rust bij de cliënt of bij de uh, familie in het hoofd. Dus uh, als, je, als mensen hiervoor kiezen dan, dan laat je ze juist niet, niet los. Je houdt ze eigenlijk dichterbij je. Want uh, sommigen denken van ja dan doe je dus helemaal niks meer. Nee dat is juist niet waar.
0: En, nou, en als, als ze nou toch om, om eten vragen of drinken... Hebben we de, de voorbeelden ook uh, gezien? Dan. Nou ja, dan, dan is het ook wat, wat je hebt afgesproken. Maar, ja, dan... maar als je dat niet hebt afgesproken, ja. is dat toch. Uh...
2: Nou ja, je ziet dan toch ook wel in de praktijk. Dat uh, is allemaal al een...
0: confronterend Ik... voor de familie misschien. Ja, dan? maar
2: ja, ja, dus dat is natuurlijk fijn om dat van tevoren te bespreken. Maar als iemand vraagt om drinken, dan kun je dat op verschillende manieren interpreteren. Dan kan het zijn dat je het interpreteert als hij wil toch weer leven. Of je kan het interpreteren als hij heeft last van een droge mond. En dat moeten we uh, aanpakken. En dan kun je dus heel vaak zeggen: nou, wat heel vaak gebeurt, is dat je gewoon uh, iemand. Uh, mond bevochtigt, om die droge mond wat te verminderen. Misschien wat afleiding biedt. En zegt, ja, nou als je... Ja, of een time-out, dus dat je iemand tijdelijk even studeert... om daarna weer wakker te laten worden. En te kijken, ja, als die wens om te drinken blijft... dan kunnen we natuurlijk altijd drinken gaan bieden. Maar zullen we eerst eens proberen om het op deze manier aan te ja. pakken? En in de praktijk zie je dat dan patiënten... ja, zelden uiteindelijk ja, de, toch dat drinken aan gaan pakken.
0: Ja, ja de patiënt is één, maar, maar de naaste, iedereen om het bed... Uh...
2: Ja, ik heb ook kun, kun, je, kun
0: je die wel op één lijn krijgen?
2: Ja, ik heb ook wel echt naast ze gesproken. Die zei, ja, ik zag als een leeuw voor dat bed. Dat er maar niemand binnenkwam met een glaasje water. Dat die enorme verantwoordelijkheid... en elke een enorme druk voel om het goed te laten verlopen. Ja. En dat is een, een duivels proces. eigenlijk, omdat je, ja, Het is geen proces zonder lijden. Dus ze gaan hun geliefde zien lijden... En ze willen daaraan meehelpen, maar door aan mee te helpen... Ja, ja, nee, kunnen ze dat lijden dus ook niet wegnemen. Goed, en ze... het, het,
0: het doel van de patiënt is ook om te overlijden. Ja. Ja. Mm -hmm. dus, dus dan, als je het lijden wegneemt... heb je misschien het gevoel
1: dat je daarin in, in de weg staat. Ja, ja maar de, het is natuurlijk nog wel heel erg uh, extra vervelend... Als, jou, als jouw vader aan jou vraagt als uh, kind... Van, geef me alsjeblieft nu wat te drinken. Mm -hmm. En dan moet jij dus als kind moet je, moet je dus dat weigeren. Want je weet van dat als jij dat, dat glaasje water geeft... Ja, dan lijkt mijn vader nog langer. Nou, dat, dat wil ik ook niet. Maar dat doet innerlijk natuurlijk... dat, dat verscheurt je wel. Dat kan je verscheuren. Dus dat is, daar moet je wel oog voor hebben. En dat, dat, dat moet je bespreken met elkaar. Dus, dus je moet ook echt de, de, de patiënt begeleiden... maar ook de familie daarbij. En ja. ook, ook daar oog voor hebben van... Hey, het is ook echt wel een, 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 een lastige situatie... maar jullie doen er goed aan. Ja.
2: Ja. En tegelijkertijd hè, mag... Vader ook inderdaad weer gaan vragen om drinken en erop terugkomen. Dus die mogelijkheid moeten we ook altijd zijn. Want dus waarom vraagt iemand om drinken? Omdat ja. uh, toch weer de proces wil stoppen of om een andere
1: reden? Ja.
0: En in de ideale situatie heb je dit allemaal in het voortraject al, al besproken Zeker. met alle, alle ja. betrokkenen. Ja,
1: en vanuit die ervaring praat ik dus ook. Dus dat, uh, dat, ja, dat iemand dus echt ook niet, niet wil uh, uh, drinken. Of tenminste ja. dat heeft aangegeven.
0: Ja. Je gaf ook al even aan, uh, Erik, uh, palliatieve sedatie... Is, is ook vaak nog een optie tijdens het proces.
1: Ja, en soms is dat een, 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 een keuze die gewoon onafwendbaar is. Dat je denkt van... Hey, deze klachten krijg ik gewoon niet meer uh, goed behandeld... Uh, Bijvoorbeeld dus die, dat hele erge dorstgevoel wat er soms kan ontstaan, dat als het met goede mondzorg niet op te lossen is en iemand vraagt constant en maar die wil het niet, ja, dan, uh, dan moet je dit echt overwegen om uh, iemand uh, palliatief te sederen. Ja.
2: En dat is ook weer iets om van tevoren te bespreken. Want ja. Ja, voor naasten kan het vaak heel gek voelen... van ja, we weten toch al waar dit gaat eindigen. Waarom, waarom breng je breng je patiënt niet in slaap? Hè? Want mm -hmm. waarom nog dit doorstaan? Dus het is heel goed om van tevoren te bespreken... Ja, dat er ook regels ja. zijn over palliatief sedaties. Dat je niet op dag één palliatief sedatie kan starten als arts. Nee. Hè? Dat je toch ja, en misschien ook
0: wel het, het gevoel van... we hadden juist voor dat andere gekozen. Namelijk stoppen met eten en drinken.
2: Ja, dus je moet iemand de kans ook geven ja. om ook... Eh, dag weer ja, eventueel terug te komen op dat besluit of ermee door te gaan. Ja. Ja.
0: En is, is, dat, is dat meer regel of uitzondering?
1: Uh, je bedoelt palliatieve ja? sedatie? Ja, ik denk dat het uh, um, ja, ligt, ligt aan het proces. Ik heb nu volgens mij twee, uh, twee situaties een keer meegemaakt en dat is uh, in uh, beide keren niet gebeurd, maar wel met ondersteunende, uh, wel met een time-out. Dus iemand heeft wel eens een keer een time-out gekregen en dat, dat werkte toen prima.
2: Ik denk dat het zeker in de helft van de gevallen wel uh, gebeurt, ja, palliative sedatie.
0: Nou, het is uh, ontzettend ja. fijn dat jullie zo uh, uitgebreid en openhartig hierover hebben, hebben willen praten. Uh, ik heb een laatste vraag aan, aan jullie alle drie. Als jullie nou één advies kunnen geven aan arts of verpleegkundigen over dit onderwerp, yeah? wat, uh, wat zou dat er zijn? Dan begin ik bij jou, Suzanne?
3: Mag ik even denken? Ja, nou
0: ja. Dan ga ik hier
1: ja. verder. Nou, laagdrempelig uh, communiceren. Gewoon heel simpel in, uh, um, naast de patiënt staan. De vraag verkennen, eerlijk communiceren van wat de mogelijkheden zijn op alle gebieden van uh, het, het laatste levenseinde En dit bespreken van dat dit een optie is.
2: Ja, ik denk ook ja, voorbereiding is alles. Vraag de patiënt om jou mee te nemen in, uh, in de besluitvorming. En ook zijn, zorg, vraag ook de patiënt om zijn naaste uh, mee te nemen in zijn besluitvorming. En uh, ja, zorg dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft van hoe gaat het nou uiteindelijk. Daar ja. voorkom je gewoon heel veel problemen mee. Goed,
0: ja. heldere communicatie, ja. duidelijke uh, verwachtingmanagement en ja. goede voorbereiding. Kun je daar nog wat aan toevoegen? Ja,
3: zonder... dat wordt moeilijk. <laughs> ja. Nee, daar ben ik ook voor. En ik, ja, ik was aan het nadenken van... het is misschien goed om iets dan specifiek voor de mensen... met uh, vergevorderde dementie te bedenken. En dan communiceer je natuurlijk vooral met de naasten. Um, ja, en, en, en dat is ook echt... ja, toch dat naast elkaar gaan staan... en samen kijken van wat zien we... en daar open een gesprek over hebben... en begrip voor elkaars... ja, vaak toch andere perspectief... dat... Um, dat is wel heel mooi als je daar kunt uitkomen.
0: Als je daarin ook kunt, met mensen kunt, kunt verbinden. Ja. ja. Lijkt me ook. Ik wil jullie hartelijk danken nogmaals. Ook voor de komst naar de studio. En voor het, voor het openhartige gesprek. Eva Bolt, Erik Dierink en Suzanne de Kort. Dank jullie wel. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Uh, dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paulo Heur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer dan gewoon op deze podcast. Graag tot de volgende.